0: Store y usa el código La Música.
1: Y aquí estamos comenzando en Nación Z Nacional hoy lunes. Bueno, espero que hayan desayunado o que estén en el proceso de así hacerlo, echando, mire, alguito en el saco. Siempre recuerden que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y la página de Facebook de Nación Z. No importa donde usted esté, con quién esté y lo que esté haciendo, puede tener acceso a. Nuestro programa, mire, rompiendo récord de audiencia en esa página de Facebook, en esos programas del jueves y viernes de la semana pasada, mire, eso lo vio media humanidad, media humanidad, seguimos rompiendo récord de audiencia, contentos y privilegiados de que nos acompañen de día a día en este programa. que hacemos. Miren, humilde, humildemente yo hago este programa, humilde, bien humilde, como decimos allá, ¿verdad? Bien chévere. Mire, a las 9 y media les voy a hablar en detalle de ese viaje que vamos a hacer del 7 al 12 de septiembre. Mire, con Leito día, No con Leo, yo como Leo no viajo. Con Leito, yo voy con Leito para allá, para la República Dominicana, para Punta Cana. Recuerden que Leito es bien cariñoso, eso, eso es un bizcochito de Titi, ese, 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 ese aparatito. Mire. Vamos para allá, para Punta Cana, del 7 al 12, con 50 pesitos, usted lo reserva, mire, 669, Me, un montón de gente diciendo que están montando grupos para ahí, mire, ahí está sonando la trompeta del barco, para que nos vayamos para allá, ya saben, el número de teléfono, 787-622-4800, 622-4800, pero mire, a las y media les, les doy más detalles de, de esa gusanguita, mire, para ir a vacilar para allá con Leito de Día y Ferry del Caribe, seguro que sí mire, vamos de inmediato, el COVID, vamos a ver, 345 personas hospitalizadas, esto se ha detenido ahí, está, sube un chispito, baja un chispito, 345, el nivel de positividad, 27.59, quiere decir que el COVID anda por ahí, mire, a todo a todo por donde quiera que uno se mete hay COVID, no importa donde usted vaya, hay COVID, tiene que partir de esa premisa, donde quiera que meta la manito, este, donde quiera que usted vaya, hay COVID, así que, mascarilla, distanciamiento, lavarse las manitos, este, bueno, cuidarse, ya sabemos lo que hay que hacer, eh, la vacunita, y así, mire, como decía una señora que conocí hace muchos años, así por el destilo, decía el destilo, así por el destilo, pues mire, así por el destilo, tenemos que seguir haciendo las cositas como corresponde, luma, lumita, lumera, ese toro enamorado de la, de la luna, hay que cambiarlo, decirle, ese toro enamorado de la luma. Mire, luma, lumita, lumera, a las 5 de la mañana, 1,689 abonados sin energía. Más o menos eso es, ¿verdad? 300, 500, 1,000, 1,000 y pico, por ahí es todos los días. Eh, ¿Dónde está el problema? Mayagüez, en la región de Mayagüez, de los 1,689, 1,217 son en Mayagüez. Y cuando verifiqué ahora antes de comenzar el programa, subió un poco a 2.561 y sigue siendo el problema Mayagüez. Así es que la gente de Luma, Lumita, Lumera, vamos para el oeste, vamos para el oeste, que hay mucho trabajo que hacer allí. Recuerden que la inmensísima mayoría sí tienen energía eléctrica, casi un millón y medio. Solamente 2.561 no tenían. Hace un ratito, cuando verifiqué antes de comenzar el programa, Así que Luma Lumita Lumera, vamos, vamos para allá. El abogado de, de Wanda Vázquez, eh, el licenciado Luis Plaza Mariota, ha estado por los distintos medios desde la semana pasada eh, señalando que a su representada, la ex gobernadora Wanda Vázquez, la van a acusar, él dice esta semana y si no es esta es la otra, pero lo dice con, con certeza, con convicción, él dice que la van a acusar. Eh, y sigue hablando una serie de cosas que a mí me han sorprendido. Mire, de ordinario los abogados le dicen a sus clientes eh, no hagas expresiones, eh, no vayas a ningún medio de comunicación, vamos a discutir este caso en el tribunal, cualquier cosa que tú digas ¿verdad? puede ser usada en tu contra. Así es que el mayor silencio. Y los abogados, en su inmensa mayoría, siempre hay siempre hay payasos, ¿verdad? Pero, pero a, aparte de los payasos, eh, la inmensa mayoría de los abogados tramitan sus casos en los tribunales como corresponde. Presentan la prueba, eh, refutan la prueba del Estado, de la Fiscalía y llevan a cabo su, su, su trámite correspondiente. En algunas ocasiones prevalecen y en otras no. Así son todos los casos, nada nuevo. Sin embargo, este abogado va por los medios diciendo una serie de cosas que yo me pregunto, ¿qué será? ¿Que coordinó con su representada decir todas esas cosas? ¿Será que él no domina los medios y dice cosas que no debe decir? Realmente no sé, no lo he podido leer todavía. Pero una de las expresiones que hizo fue que él se reunió con los fiscales que son gente bien competente jóvenes, comprometidos bueno, los alabó muchísimo y después dijo que están listos, ready para darle que un tiro en el pecho a su clienta y arrastrarla en el arresto en el arresto yo nunca había escuchado cosa igual Wanda, cambia de abogado veo la cosa malita ¿cómo Rayo va a estar diciendo eso si le da tanta credibilidad a los fiscales que son gente joven talentosa, bien preparado? pues mira, si ese es mi abogado mejor me entrego y digo, culpable, me voy. Deme los años que sean. Yo, yo no entiendo eso. Un abogado que dice que se enfrenta a unos fiscales altamente... Bueno, pues si son altamente competentes y comprometidos y están llevando un caso y es que están convencidos de que tienen un caso que puede ser probado más allá de dudas razonables o no. O soy yo el que está diciendo un disparate. ¿De cuándo acá un abogado de defensa dice que se enfrenta al mejor talento del mundo y que están preparados. Ah, bueno mío, pues, cómprate cómprate una sombrilla, que lo que viene es un huracán. No entiendo. Ubica a la él, él ubica a la gobernadora en medio de todo el trabuco. No está en la sala de un tribunal, no le han acusado a su clienta y él la ubica a ella en todo el, el foco de acción de los hechos de los cuales se van a tramitar acusaciones y donde ya una persona, John Plateman, se va a declarar culpable, supuestamente junto a su señora esposa o su compañera. serio esto? Yo, yo, yo no entiendo cómo el abogado de Wanda Vázquez está. Yo no, no conocía a este señor. Supuestamente fue fiscal federal. Ah, y le hace imputaciones, como que pueden haber traqueteos allá. De verdad fue pues fiscal y hay traqueteos allá también, no entiendo eso, de verdad que no entiendo, o una cosa o la otra, o están bien preparados o traquetean, hay que, o con guitarra o con mandolina, pero las dos a la vez no puede ser, eh, eh, Leo Aldrich decía ahorita en Nación Z, el buen amigo licenciado Leo Aldrich, que es arrojada la conducta del abogado, y ¿verdad? yo entiendo a Leo que el compañero abogado practica en la federal igual que él y uno pues tiene ciertas diferencias con los compañeros abogados. Pero arrojado es, es un eufemismo, ¿verdad? Yo lo, yo lo veo hasta disparatero. Así lo veo yo. Mire, desde acá afuera, eh, yo no sé, de verdad. este, Ella estaba metida en todo el revolución, según él, él mismo dice en los programas. Ah, se pone a tocar, parece que él es conguero, le hacen una pregunta y empieza a dar brinquito y a tocar con los brazos, él toca conga. Yo no sé si es que se pone nervioso, <ríe> no sé qué rayo es, pero, pero lo vi y no lo podía creer. Esto es muy serio, ¿verdad? No quiero, con lo que estoy diciendo, tratar de, de relajar lo serio que es esto para Puerto Rico, el que una exgobernadora sea acusada a nivel federal que es un delito y qué técnico, dice el, el abogado? ¿Delito técnico? ¿Qué rayo es eso? Que me expliquen. Estamos hablando de, de fraude eh, bancario, de, de posibilidad de dinero ilegal para campaña, de cambiar las disposiciones bancarias de Puerto Rico para que bancos extranjeros tengan cierto arreglo beneficioso para aportar una campaña. Eso no es una imputación técnica, licenciado. Es una imputación muy seria. Y yo sé que le están hablando a los posibles jurados, ¿verdad? Y cada cual tiene su estrategia, ¿no? ¿verdad? Eso es cada, cada caso y cada abogado. Pero ahí se plantea públicamente que las dos principales ayudantes de Wanda Vázquez en Fortaleza han ido a gran jurado, ¿verdad? Eh, es una situación en extremo seria y delicada. Por otra parte, uno ya ve todos los que quieren reindarse de aquí para hacerle imputaciones a todo el mundo. Bueno, imagínense en el campo político. No, ¿qué vamos a esperar? Un asunto que debemos estar muy cuidadosos es cómo sectores de opinión pública o de partidos políticos van a tratar de vincular a sus enemigos en este asunto. ¿Cómo separamos el grano de la paja de quien en efecto viola la ley ¿Y quien por su proximidad o asociación lo quieren vincular también con la ilegalidad? Sí, porque si yo estoy parado aquí y alguien dispara y mata a alguien al lado mío, no por yo estar aquí al lado, yo soy culpable de eso. A menos que yo me hubiese puesto de acuerdo con esa persona para, para que disparara, ¿verdad? Así que ya empezó la cacería de brujas estamos en época de temporada de casa abierta y todo el mundo le va a disparar a todo el mundo a mansalva Sí, aquí esto se convirtió todo el mundo tirarle a todo el mundo es sencillo ya el año que viene es año preelectoral y todo el mundo intenta sacar provecho de eso mi recomendación a usted verdad, humildemente mi recomendación es que lea a todo el mundo escucha a todo el mundo, no crea lo que le dicen pero no lo descarte. ¿Entendió? No crea todo lo que le dicen pero no lo descarte. Usted mantenga recuerdo Puede ser que sí y puede ser que no. Porque aquí van a venir imputaciones de todo tipo y van a ver los políticos, mire, con la lengua por fuera, salivando como los perros de Pavlov. Sí, salivando, le enseña la comidita y se le sale la lengua y la salivita. Seguro si tengo hambre, ¿cómo devorar a mi oponente político? ¿verdad? Eh, ¿cuántas personas finalmente vayan a procesar por esto? yo no sé no tengo idea, no tengo manera de saber eso yo no tengo una bola de cristal y hablamos del posible arresto de Wanda Vázquez, no porque nadie lo conozca es porque su propio abogado y ella así adelantan de que los van a arrestar o que la van a arrestar para que la Fiscalía Federal lleve a cabo una acusación como esta, la decisión no se toma en Torrey como en un caso ordinario. La decisión se toma en Washington. Porque se señala que cuando hay posibles acusados que tienen que ver con el sistema político o gubernamental y que se pueda trastocar o estabilizar esa jurisdicción, pues la decisión no se le deja en las etapas iniciales o en la jurisdicción donde se da el evento. Sea en Puerto Rico o en cualquiera de los 50 estados sino que la más alta jerarquía en Washington pasan revista y juicio y determinan si en efecto hay un caso que llevar. ¿Verdad? Porque usted todos los días no acusa a un ex gobernador o a un senador federal o a un representante federal, ¿verdad? Como, como eso no ocurre de ordinario, pues eh, tiene que pasar esas etapas. O sea, que si finalmente acusaran a Wanda Vázquez, pasó por un rigor superior al que de ordinario... Se sujetan estos procesos cuando son personas que no han tenido ese grado de prominencia en, en las estructuras gubernamentales aquí o en cualquiera de los 50 eh, estados. Como decía el viernes, si esto finalmente se concretara, es un, la señal más clara de que Wanda Vázquez no sabía nada del proceso político. Los ayudantes de un gobernante sea el que sea, aquí y donde quiera, de los democráticos, por supuesto, los ayudantes, una de sus principales funciones es velar por el, eh, por el gobernante, procurar que nadie que sea un delincuente que venga con propósitos malsanos llegue hasta el gobernante. En primer lugar, evitar todo contacto con personas inescrupulosas o delincuentes. Ese tiene que ser el primer propósito de los ayudantes. Y esos pueden ser políticos o no políticos, pueden ser inversionistas, pueden ser este, empresarios, puede ser quien sea. Y los ayudantes tienen que ser esa primera coraza de protección para que el gobernante no solamente pueda tomar decisiones consultadas, informadas para el pueblo, sino que no llegue nadie inescrupuloso a tratar de, de vincularlo a actividades ilegales. Como me dijo hace mucho tiempo una persona que aprecio mucho. Se puede quemar la capilla, pero nunca la catedral. Oigan bien, alguien podría decir, ¿fue Maquiavelo no? No fue Maquiavelo, nada que ver. Sí, no tiene que ver con el príncipe y Maquiavelo. Se puede quemar la capilla, pero nunca la catedral. Sí, señor. El gobernante no se puede permitir que lleguen inescrupulosos ante él. Y si llevaron a Wanda Vázquez a una reunión, para un tránsito en una legislación para beneficiar ilegalmente a personas a cambio de dinero de campaña. ¿Quién la llevó allí? ¿Cómo la llevaron? ¿Bajo qué pretexto? ¿Ella sabía o no lo sabía? Se plantean que destituyeron al director de la oficina de instituciones financieras porque se oponía al cambio en la regulación bancaria para ese banco extranjero y que trajeron uno nuevo que a su vez había tenido relación con ese banco y que supuestamente él se inhibió. Pero esa persona que lo vi en un programa de televisión el viernes pasado señala que le dio una reunión a Blakeman y que Blakeman le vino a hablar de algo donde él estaba inhibido. Yo esa parte no la entiendo. No, no la entiendo. ¿Cómo rayos si yo me inhibí de algo, alguien me va a pedir una reunión? Lo primero que usted pregunta es para qué viene porque si viene a hablarme de algo de lo cual yo estoy inhibido, no puedo aceptar ni siquiera la reunión. No sé. Algo no me hace sentido aquí. Y si intentaron cambiar lo que es el Estado de Derecho para beneficiar a una institución a cambio de ayuda de campaña, es ilegal, es ilegal. Es un delito federal, sí. Y nuevamente... Tengo que reiterar lo que dije el pasado viernes con relación a este asunto. Anda Vázquez no sabía un pepino de política y no tenía por qué saberlo porque ella fue fiscal toda la vida. No estoy diciendo que tenga más o menos capacidad. Es que si yo no soy ingeniero, no pueden pretender que yo haga un puente. No pueden pretender eso porque yo no lo soy. ¿ve? No sabía nada de política, no sabía nada de gobierno y sus estructuras y la complejidad de eso. No todo el mundo puede dirigir un gobierno. Indistintamente si son personas buenas o no, es muy complejo el gobierno y van a venir una serie de pájaros inescrupulosos a moverte en una u otra dirección y tú tienes que saber, mire, todo el que se acerca a un gobernante viene por, por propósitos buenos y lo hable. Sí, sí. Todo el que viene dice, "Ay, gobernador, Mire, hay que hacer este proyecto porque el pueblo lo necesita. Tan pronto a mí me dicen eso, prendo las alarmas. Ah, sí, el pueblo lo necesita, ajá, déjame ver. Entonces, cuando usted busca, mira, porque montamos esto y qué sé yo ni qué, ¿ves? y eso produce mucho dinero. Sí, sí, produce mucho dinero. Ajá, ¿y que, para quién es el dinerito? ¿Es de verdad que lo necesita el pueblo o esto es una necesidad que tú estás creando artificialmente para ganarte? ¡Mira, Chavito, Chavito! Y se da con gobiernos PNP y populares y cualquier gobierno que suba, ¿sabe? Si usted cree que cualquiera de esos partidos pequeños usted los va a elegir y no van a ir los buscones allí y ellos no van a sucumbir, mire, usted cree cualquier cosa, ¿sabe? Sí, y hay gente que le molesta y dice, ¡Ah, están diciendo que están también serios, Pero no vengan hogares ahí, escondiendo propiedades y no acaba de, eh, acaba de llegar, como la tortuguita, desobando propiedades en, en, en un Macao. Mire, no me vengan con eso a mí de que vienen unos que, que, que no pecan. Hay unos que no pecan no me vengan con esa gusanga a mí, ya estoy viejo para eso, sí, esos inescrupulosos que están allá afuera, que le donan a todos los partidos y a todos los candidatos, esa gente no va a descansar, y hoy son uno y mañana son otro, y ayer eran otro, seguro, y los hijos de los hijos, sí, porque necesitan chavitos, y el que tiene un millón, quiere dos millones, y el que tiene cinco millones, quiere diez, y el que tiene diez, quiere cien, seguro, el que tiene una casa, quiere dos, y que tiene un carro, quiere cuatro, Sí, como el canito, y quiero un reloj de 54 mil pesos, esto es una porquería esto que yo tengo aquí. Este, digo, me encantaría tener uno de 54 mil, ¿sabes? Pero no tengo esta macana que tengo aquí de reloj. Se ve lo más bonito, mete la feca. Así funciona esta cosa. ¿Ve? Este, Cómo se busca llegar a los gobernantes para adquirir dinero. Vamos a eliminar eso, no, el afán de lucro siempre va a estar ahí o usted va a cambiar los seres humanos, le va a cambiar un switch y los va No, lo que hay que buscar medidas. Eso me lleva, antes de la pausa, quiero iniciar esto: hay unas medidas contra corrupción que están en la legislatura hace más de seis meses. Y no las aprueban. Yo les voy a narrar ahora, después de la pausa, unas medidas que están en la legislatura que no las acaban de aprobar y llevan allí meses y dicen los legisladores como Ángel Mato que es que la delegación del PNP no ha hecho suficiente por aprobarla así que tienen que hacer una huelga de hambre tirarse allí descalzo frente al Capitolio y no comer hasta morir si usted tiene compromiso contra la corrupción toda medida no importa el partido político que sea el que lo proponga usted tiene que aprobarlo y una de las que está allí desde hace seis o siete meses es que los contratos de basura vayan a subasta. Montones de alcaldes PNP y populares presos o declarados culpables por la cuestión de la basura y al día de hoy, después de seis meses, ese proyecto está durmiendo allí no lo acaban de aprobar. ¿Qué están esperando? ¿Que sigan robando con la basura? No, si tenemos compromiso contra la corrupción, ¿quién dijo que no? Seguro, queremos eliminarla. Todavía hoy en Puerto Rico no es requisito de ley el que los contratos de basura que son millonarios sí, vayan a subasta. Dice el Mato, porque no se ha hecho y que es suficiente por la delegación del PNP. El Mato, ¿qué tienen que hacer? ¿Declararse en huelga de hambre para que tú los apruebes? En Cámara y Senado. Pregunto, ¿qué excusa más baladí? ¿Qué excusa más irresponsable ante este pueblo? Eso había que bajarlo por descargue relevar a la comisión que tuviera jurisdicción sobre ella y bajarla al hemiciclo a ver qué legislador tiene los asuntos de votarle en contra para quemarlo en la hoguera del partido que sea a ver qué legislador de qué partido se atreve a votarle en contra un proyecto para llevar a subasta los contratos de basura en los 78 municipios de Puerto Rico y al día de hoy durmiendo el sueño de los justos de ese proyecto pero hay otros más se los voy a decir después de la pausa
2: Nacional de los titulares, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado liberalizó las guías para el requisito de cuarentena o aislamiento en caso de estar en contacto con una persona contagiada con COVID-19, particularmente para las personas que tienen sus vacunas al día. Y por otro lado, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz anunció que este jueves discutirá en vistas públicas el planteamiento público de gremios policiales sobre cambios unilaterales hechos por el gobierno al acuerdo sobre beneficios de retiro para los policías. Y de otra parte, hoy vence el término del fiscal especial independiente para culminar su investigación contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y la gerente de finanzas de la alcaldía, Yajaira Valentín. Y en temas internacionales, el pasado sábado, Peyton Hendren, de 18 años, abrió fuego con un fusil en un supermercado de la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York. Donde mató a 10 personas e hirió a 3 más, lo que las autoridades describieron como extremismo violento por motivos raciales. Para Nación Zeta Nacional, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en
1: Z93. Aceleradamente.
0: Nacional. Por la
1: mi amigo, miren en pantalla ese cañaveral que nosotros quemamos aquí diariamente miren, mírenlo ahí en televisión mírenlo ahí como ustedes se... así es que nosotros quemamos el cañaveral, bien duro bien duro, que no quede nada sobre la tierra mi hermano, después que acabamos aquí en Nación Z, de hecho eh, mis condolencias ahora que dije eso me, me acordé al ingeniero, arquitecto Purcell un amigo entrañable quien eh, falleciera en este fin de semana una persona joven eh, a, a sus hijas en la más pequeña estudia donde estudia mi hija Isabela eh, a toda su familia a mi más sentido pésame hombre joven de momento se sintió mal y cuando fueron ya era muy tarde y lamentablemente falleció ahora cuando les dije la vida es una me, me acordé de momentos del, del buen amigo Purcell y y su despedida de este mundo repentina, un hombre productivo, trabajador, íntegro, dedicado. Eh, compartí mucho con él, eh, hablar con él espectacular, eh, un hombre con una capacidad inmensa y un sentido de justicia inmenso también. Y más sentido, pésame a la familia de él. Querido amigo, ingeniero y arquitecto ser a toda su familia que Dios les dé la paz tan necesaria en un momento como este. Bueno, mis amigos, y tengo que hablarles también, el viernes pasado con Iván González Cancel, el doctor Iván González Cáncer, discutíamos cómo las personas pueden ser eh, ¿verdad? juzgadas y encontradas con vista y aún así tener empleo en el gobierno. Ese es el caso de Maritere González, la ex senadora, que tiene un contrato en el municipio de Arecibo. Mire qué bueno es esto, yo me meto a corrupto, me condenan, cumplo y tengo un contrato bien bueno. Si soy popular en una alcaldía popular y si soy PNP, digo, hasta ahora no lo he visto, pero no podría descartarlo, ¿la? En, en un municipio PNP. Sí, cada corrupto para su municipio, para su partido. Mire qué bueno es esto. ¿Usted ha escuchado a alguien condenar el que Maritere González tenga un contrato en el municipio agresivo? Que si usted lo ha escuchado, si usted ha escuchado los analistas, los, los grandes analistas si sí, los analistas populares que si alguno ha condenado eso ¿verdad que no? ¿verdad que usted no ha escuchado nada? si sí, usted, usted tiene derecho a vivir que le den un contratito es más que le suban porque está ganando poquito a todos los que han sido convictos de corrupción PNP a todos legisladores alcaldes vayan y busquen contratos en los municipios PNP ese llamar y tiene en el municipio popular seguro necesitamos que todos esos corruptos vivan bien Benditos si los cogieron, a los pobrecitos los cogieron, a los que no cogieron imagínense siguen por ahí como la tortuguita de sobando. Mira dónde estamos ahora. El ex alcalde de Humacao, PNP, PNP. Acusado de corrupción, está acusado, se lo llevaron preso el otro día, Reinaldo Valga. Este pajarito del PNP, eh, este pájaro. Lo acusaron de corrupción, de coger el chavo, ah le abriga la presunción de inocencia, ¿sí? esa cosa, fantástico, fantástico, hay que probarle en el tribunal, fantástico, derecho constitucional. ¿Se va a reintegrar a su trabajo? Él era celador de línea, él trabajaba para la autoridad de energía eléctrica. Cuando llegó Luma, él no quiso, hizo con Luma y lo transfirieron a la autoridad de edificios públicos pero él nunca trabajó allí porque era legislador, después alcalde, así que nunca se reintegró. Está pidiendo reintegrarse esta semana. ¿Seguro necesita vivir y trabajar? ¿A su trabajo? O sea, que el gobierno, que usted, que el salario de él se lo pague, el gobierno de Puerto Rico, alguien me va a decir, alguien no, alguien es, el plural de alguien, alguien es, alguien me va a decir, leíto, la presunción de iba abogado, pájaro, tú eres abogado, tiene que haber legislación que atienda este asunto. Esto es intolerable. ¿O toleramos la corrupción o no la toleramos? No podemos hablar las dos cosas a la vez. El que me justifique el contrato de maritares está a favor de la corrupción. Llámese como se llame, me importa un pepino. El que esté a favor de que una persona convicta por corrupción sea PNP o popular, independentista, victorioso o dignidoso, no lo puede contratar el gobierno ni tener un empleo en el gobierno. Pero ¿cómo rayos nosotros vamos a explicar que alguien puede ser convicto por corrupción y después le tenemos su trabajito para que siga bendito necesita comer yo no estoy en contra de la rehabilitación pero mire que vaya a la empresa privada o no hay miles de sitios buscando empleados porque no hay desde restaurantes sí o estamos en contra de la corrupción o estamos a favor ese alcalde o exalcalde Reinaldo Valga ¿Quiere su empleito para atrás? Sí, y que le paguen los chavitos. Hay que presentar legislación para esto. Bueno, por lo menos la directora de Edificios Públicos dijo que están evaluando la posibilidad de suspenderlo de empleo y sueldo. Ah, por lo menos. En lo que se ve el caso. ¿Saldrá inocente este hombre? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Veremos a ver lo que ocurre. Pero quiero hablarles de otras medidas contra la corrupción que están pendientes en la legislatura. Pero dicen allí los legisladores del Partido Popular que, es que, que no ha habido tiempo o que los legisladores del PNP no le han puesto mucho cariño al asunto. Mire qué pantalones, mi hermano. Hay que tener unos asuntos bien grandes para uno plantear eso públicamente y no, y no sentir vergüenza en, en, en el corazón. ¿Cuáles son los otros proyectos? El primero, ya le dije... Que vaya a subasta a la basura. ¿Cómo es posible que durante tantos años se permitieran los municipios adjudicar de dedo contratos multimillonarios de basura? Sí, los alcaldes que querían en vez de la gusanguita. Sí. Sí, pero queremos que combatir la corrupción. Pero contratos multimillonarios no iban a, a, a subasta. Por eso podían votar a la compañía que estuviera y meter a Santa María. De hoy para hoy, te vas tú y viene este, porque a mí me da la gana, porque yo soy el alcalde, porque yo gané, porque yo soy quemando aquí, al día de hoy. Acuérdense que estos arrestos se dieron en diciembre pasado. Se radicó la legislación por Che Pérez, representante por la acumulación del PNP, radicó esa medida. Allí está todavía, no la atienden. ¿Qué será? ¿Que los legisladores del Partido Popular tienen, tendrán algún alcalde todavía? Gissing, Gissing. ¿Sí? Gissing guisando, guising, guising, en inglés guising, por allá en el barrio mío había una gente que decía, en inglés se dice guising guising, están guising será eso porque eso era para tan pronto se radicara, se radica en secretaría ahí mismo se lleva el portavoz la anuncia en el hemiciclo y se aprueba por descargue sin atenderse por comisión aquí estamos, en contra de la corrupción ¿cuántos alcaldes se han declarado culpables o se han arrestado por esto? un montón ¿y cuántos faltan? y sigue la basura pues, mire sigue la basura suelta ¿cuánta basura más quedará? auditoría de la deuda ¿ustedes recuerdan los muchachos de lucha así? Si entréganos somos más y no tenemos miedo ¿Verdad que hablaron gusanga como loco de la auditoría de la deuda? ¿Verdad que en cada manifestación fuera de dos o de cien mil y la auditoría de la deuda y hay que auditarla y los pillos se lo llevaron todo y no dejaron nada y estos ladrones y hay que auditar y están haciendo transacciones con la Junta de Supervisión Fiscal y no auditan la deuda? Pues mira, hay un proyecto de Pedro Piaulisi para que la Contraloría de Puerto Rico audite la deuda y no lo han aprobado. Allí está. No lo aprueban. Pero estamos y que en contra de la corrupción. Para que vean, a que no ven protestas y manifestaciones para que se apruebe eso en la legislatura. ¿Usted ve la partida de hipócritas que hay aquí? Porque si yo estoy a favor de esto, convoco una gran manifestación frente al Capitolio para que se apruebe esa, ese proyecto de ley. No, los, majes, los que eran más y no tenían miedo, se redujeron y están muertos del miedo debajo de la cama. Ya no protestan, se acabó la discutiera, se acabó otro proyecto. Todo aquel servicio profesional mayor de 250 mil dólares tiene que ir a competencia. Eso quiere decir que si algún abogado, ingeniero, el que sea, va a tener un contrato por servicios profesionales cuya cuantía exceda los 250 mil dólares, el jefe de agencia no puede venir. Ah, fulanito, porque es mi pana, ¿verdad? No, no, tiene que ir a competencia, tienen que venir otras personas y se tiene que competir por los servicios. Como la legislatura no lo ha aprobado, el gobernador lo está instrumentando por orden ejecutiva, pero él quiere que sea por ley. Pues ¿saben qué? El proyectito está también dormidito allí en la legislatura. sí porque que, que no, no, no le han prestado mucha atención los muchachos y las muchachas que están allí. Otro proyecto, que toda persona que quiera contratos en el gobierno no, oigan bien, no puede donar ni a partidos ni a candidatos tres meses antes de las elecciones. Por tres meses antes, no puedo... Sí, esos que vienen a última hora y... Ah, este es el que va a ganar. Deja ponerle a los chavitos allí para que me dé los, los contratitos míos bien chéveres que va a ganar. Cuando usted ve que el caballo está ahí, cerquita de la meta, ese es el que va a ganar. Shhh, dale unos chavitos. ¿Tú no le has dado un chavito? Dale, chavitos, nene. Si es el que va a ganar, no seas tontejo. Dale algo. Chico, es que yo le di al otro. No importa, le damos a todo el mundo aquí. Esto es como... Miren, los galleros. Eh, por lo menos la... como tres veces fui a gallera. Y entonces le apuestan a este y le apuestan al otro también. Y yo no entendía. Me dice, Leo, eso se llama cubrirse. Cubrirse. Tú apuestas a los dos gallos. Y ahí tú tú vas cubierto. Ah, de verdad. Así en la política. Hay gente que se cubre con los gallitos. Yo tengo este y tengo el, tengo el azulito y tengo el rojo. Y de vez en cuando le tiro a Victoria. Si tengo una unión obrera, le tiro a Victoria Ciudadana para que me dé las cuatitas de, de los municipios de ellos. Como hizo Yulín, seguro... Da, dale a Natal, dale a Natal chavitos para la campaña y por los puerto los Bilboales y toda la cosa para que no dé. Mira, los municipios que ganen, nos dan las cuotitas. Mire, todo el mundo buscando chavitos aquí. Todo el mundo buscando chavitos. Les dije el otro día que Judas tuvo que entregarlo con moneda porque era lo que existía. Hoy en día, Judas pediría que fuera por ATH Móvil que le pasaran los chavitos para entregarlo. Lo que pasa que no había ATH Móvil <ríe> hace dos mil años atrás. Si no hubiese pedido por ATH Móvil, pásame los chavitos por ATH Móvil. De esos legisladores que están acusados PNP en la federal, hubo algunos que pedían los chavos por ATH Móvil. Mire, eh, es que después que los sentencia hay que darle cinco años más por bruto. Sí, porque hay que ser bien bruto para uno dejar la huella clarita por dónde pasó la ilegalidad. Mire, es que hay que ser, que ser medio becerro. Sí, si medio becerro. Se está robando los chavos y deja todas las transacciones ahí tra traiciables. El tracing, traceable, eh, se puede buscar fácil. Mire, yo, esto ya uno no sabe ni cómo decirlo, ni cómo hablarlo. Este, de hecho, en el camino he perdido unas cuantas amistades, pero mire, no eran tan buenas nazis y se fueron por eso. Subasta de basura, auditoría de la deuda, 250 mil dólares en adelante de contrato, tiene que ir a subasta, o competencia, debo decir. 90 días antes de un proceso electoral no se puede hacer donativo. Todos esos proyectos están allí detenidos, no se aprueban, no se aprueban. ¿Hay realmente compromiso contra la corrupción? ¿Ustedes saben cuál es la defensa de Reinaldo Valgo? La que debería, la que debería argumentar el exalcalde de Humacao. ¿Por qué no me van a dar mi trabajito eh, 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 allá en edificios públicos? No sean malos, sí yo todavía no he sido convicto, Maritere fue convicta, le tienen un buen contrato en Arecibo, ¿por qué a mí me tratan mal si yo soy PNP y a la popular le dieron el contrato? Ustedes ven a dónde vamos. ¿Por qué hay que tratar a, 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 a Rey valga de una manera y a la ex senadora Maritere distinto? ¿Por qué hay que tratarla distinto? ¿O los debemos tratar a los dos igual? Darle los chavitos, el que sea corrupto no importa, que se gane los chavos, tiene que vivir. Ni Rey Balga debe tener derecho a volver al gobierno ni Maritere tener contrato en el municipio de Arecibo ni los PNP ni los populares si es verdad que estamos en contra de la corrupción porque si, si esto es de embuste si esto es de boca para afuera pues no hay problema y yo me entrego levanto la mano y me entrego y dejo de estar hablando esta gusana aquí no hablo más de corrupción aquí ya está sea corrupto y después se gana a los chavos como corresponda ni Maritere ni Reinaldo Valga, ninguno de los dos. El que meta la manito donde no es, está fuera del gobierno, ni por contrato, ni por empleo. Ay, Leo, lo que pasa es que la ley lo permite. Pues cambiemos la ley. No estamos todos los días hablando de las cosas que hay que cambiar. Cambiemos la ley. No puede ser. No puede ser. Pero aquí estamos bregando con eso. En el caso de Mayagüez, Roberto Mejil se llama. Este corrió para candidato del PNP en Guánica. Este asunto de Mayagüez había de todos los partidos, ¿sabes? para que vean otra vez. Roberto Mejil, creo que fue para Guánica que corrió de, de candidato a alcalde. Se declaró culpable en el esquema de Mayagüez, en el de Guillito. Este es el segundo que se declara culpable en el caso de Mayagüez. Segundo declarado culpable. En el esquema, mire... Coger el dinero que era para salud, para la especulación y votarlo. Es una cosa que llora ante los ojos de Dios. Para el centro de trauma que estuvieron décadas pidiendo, nueve millones de dólares para un centro de trauma y los cogieron para especular y votarlo. Hipotecaron hasta edificios de, 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 del municipio. Y Guillito se atreve a decir que es alcalde. Yo, yo, yo no me explico cómo es que no hay vergüenza. Eso es para uno renunciar e ir, irse. Olvídese del caso criminal, pues me voy. ¿Cómo es posible eso? Y, y, y es tratar de explicar eso. Que yo soy alcalde y estuve años pidiendo para Mayagüe un centro de trauma para salvar vidas. Y los cojo y los tiro por ir para abajo para inversionistas. ¿Para qué sé yo qué rayo? ¿Usted cree eso? Que si usted lo cree, ve cómo funcionan estos pájaros. Y siempre hay una gran explicación. Y ahora, antes de irme a la pausa, ahora sacan por ahí una grabación, porque ahora hay que seguir con Andy Guillemar, ¿verdad?, con Andy Guillemar, porque ahí es donde está la cosa. El esposo de Cari Luis y Cari Luis es el hermano de Gobernador. Bueno. Mire, los federales investigaron el, el PAC ese. Los federales, el jefe de los fiscales, dice que no hay problema con donativos ni establecer PAC. Miren, los americanos, la ley federal lo permite. Y dicen que no hubo coordinación. Eso es lo que es ilegal, la coordinación. Miren, no, no es ilegal montar un PAC ni donar a un PAC. Eso no es ilegal. ¿Cómo yo explico eso? Tendré que aprender mandarín o cantonés, que es lo que se habla en China, para, para explicarlo aquí. Sí, lo que es ilegal es la coordinación, que la campaña coordine con el PAC, ¿Ve? ¿Ve? que estén imbricados, para usar una palabra chula, imbricados, que estén unidos, que estén fusionados, coordinados, eso es lo que es ilegal, y eso fue lo que dijo la Fiscalía, que no hay problema, que no hubo coordinación, pero ahora resulta que los políticos saben más que el Fiscal Federal, que fue el que investigó, ¿sí? Ahora de momento yo tengo una grabación, y los cogí sí, porque están pendientes al verano del 19, Mire, hay una gente por ahí que, 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 de, que de, está llegando el verano, ¿verdad? Hay una gente que delira con el calor del verano. Y claro, déjame ver cómo tumbo a piel Luis y cómo forma un regulador. Mire, si hubiese habido coordinación, hubiesen acusado a todo el mundo. ¿O es que están comprados los fiscales federales? Sí, porque esa es la otra. Estarán comprados. Entonces un grupo de legisladores del Partido Popular ayer pidiéndole al Contralor Electoral que vuelva a investigar. ¿A será que el Contralor investiga? Eh, la otra vez encubrió. ¿Será eso? ¿Será eso? No. La Fiscalía Federal con todos sus recursos en una investigación criminal determinó que la ilegalidad fue que quien compuso ese PAC no informó como correspondía a la Comisión Federal de Elecciones y se tuvo que declarar culpable por eso. Pero los que donaron, digo el fiscal, era su derecho porque usted tiene derecho a donar lo que le dé la gana a un PAC y puede formar cuantas organizaciones de esas le dé la gana también. De hecho, Delgado Altieri, hubo un PAC que lo ayudó en campaña. Sí, el candidato del Partido Popular, Charlie Delgado Altieri, de Isabela, Puerto Rico, hubo un PAC que lo ayudó en su campaña. Sí, para que vean que el PAC, eso no es ilegal. Tan sencillo como eso, y quien dona tiene derecho a donar. La coordinación es lo que es ilegal, no otra cosa. Pueden seguir estirando el chiclecito, ¿sabe? Y mastica y mastica. Masca, 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 masca ese chiclecito por ahí para abajo. Y van a escuchar sectores de opinión pública dándole enfoque a eso, ¿sabe? Sí, necesita. Se llama nivelar. En el proceso político hay algo que se llama nivelar. No están arrestando alcaldes populares, hay que caerle encima al gobernador y decir que él es más ilegal que toda esa gente. Sí. Se llama Nivelal, estamos en Puerto Rico, la campaña comenzó. Vamos arriba, mi gente. Mire, ya en un ratito, ya está en el estudio el licenciado Cristian Sobrino. Mire, venimos a continuar. Él sabe también. Quemando el cañaveral.